0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Auch diese Woche ist es ganz besonders... <lacht> Jetzt wollte ich mir was Spezielles ausdenken für diesen Podcast. Ähm, auf jeden Fall, es ist äh, sehr speziell. Wir sind äh, live on stage, daher auch äh, die kleine Änderung hier im Intro. Ähm, es geht wie immer darum, wie unsere Gäste unsere fünf Säulen in ihren Alltag einbauen. Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports, das sind unsere Säulen. Aber unsere Gäste haben äh, genauso ihre Säulen, und äh, sie interessiert genauso, wie Menschen diese Säulen in ihren Alltag einbauen und sie gehen sogar noch darüber hinaus. Äh, sie möchten in den meisten Fällen auch Einfluss darauf nehmen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da
1: seid, Kaya und Anna. Hallo, servus. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid und den Weg auf euch genommen habt, jetzt hier mit uns am Base 5 on Air Mike zu sitzen, on stage. Ähm, wir starten so rein wie immer in unsere Podcasts. Wie voll sind denn eure Energieraketen? Jetzt gerade in diesem Moment. Kaya, vielleicht startest du rein.
2: Ähm, ziemlich voll, also äh, Nostalgie, äh, schön in Innsbruck zu sein, ich habe ja neun Jahre selbst hier gelebt und ähm, bin gerade mit der Anna schon durch die Uni geflitzt und gesagt, da habe ich ganz viel gelernt, da oben in der Sui, also ich ja, es gibt auf jeden Fall Auftrieb, schöne Erinnerungen und ähm, freue mich jetzt auf einen coolen Podcast
1: Sehr schön ja, ähm,
2: das fragt mich mein Osteopath
3: auch immer und da sag ich immer zwölf von zehn. Also scheinbar ist nämlich beim Metal, dass man beim Verstärker noch mal zwei weiter drehen kann. Ähm, das heißt, äh, ich fühle mich zurzeit sehr, sehr energiegeladen. Wow, das
0: plus zwei Dezibel sozusagen. Ja,
3: sozusagen, ja.
0: Phil, wie schaut es bei dir aus, deine Energierakete?
1: Ja, ich habe jetzt auch richtig Bock auf dieses Gespräch. freue mich auch auf das Thema. Äh, freue mich, dass wir hier sitzen können. war ein sehr voller Tag wieder. Heute Morgen früh um äh, sieben ging es los und seitdem irgendwie nonstop action hier aufgebaut und äh, Trainings zwischendurch noch gehabt. Und jetzt freue ich mich aber, dass es hier in einer entspannten Stimmung losgeht mit einem coolen Gespräch. Wie schaut es bei dir, David? Ähm, was hast du für eine Zahl gesagt? Ah, Sorry, gar keine. Ähm, acht darf man nicht sagen. Ich gebe mir die neun. Neun von zehn. Neun von
0: zehn, zehn. ja. Was hattest du für eine Zahl? 12 von 10. 12, genau. Und du hast glaube ich, auch ausgelassen.
2: Äh, die Zahl, ja. Ja, das ist ja tatsächlich gar nicht verstanden. Zwischen 1 und 10. Oh, ja, gebe ich mir schon auch eine 11?
0: Eine 11? <lacht> <Elf>? Wow, so leck. Wie schlecht die am Tisch. Ja, da mache ich auch eine 11. Wow. ja ich bin auch plus 1
1: Dezibel. Okay, dann, ja, dann ziehe ich das Ding hier ein bisschen runter. obwohl ich eigentlich
3: <lacht> Mit einer Neuen. Gute,
1: gute, gute
2: Gruppendynamik hier auf jeden Fall schon mal.
1: <lacht> ja cool, sehr schön. Wir haben ja eben im Vorgespräch schon ganz kurz über euer Frühstück gesprochen. Ähm, wir möchten aber auch immer wissen, was sind denn so eure Energiespender? Habt ihr euch heute schon einen speziellen oder sogar mehrere Energiespender gegönnt?
3: Ja, also ich bin seit vielleicht drei Jahren passionierte Eisbaderin, wobei es ja zurzeit leider ja. ohne Schnee oder so ist, aber zumindest der Bach hat auch nur drei Grad, also oh. das ist trotzdem kalt und es ist für mich so der beste Start in den Tag vom Wetter, ins kalte Wasser und dann halt einfach zu spüren. Also dann aber halt nicht rein und schnell wieder raus, sondern eben drin zu sitzen und dann halt zu merken, wie der ganze Körper runterfährt. Und danach fühle ich mich dann immer so, bam, jetzt kann der Tag kommen.
0: Ist der Bach bei dir da äh, in der Nähe oder ähm, ist es auch mit einer Wanderung verbunden? Na,
3: zum Glück halt quasi einfach über eine kleine Straße und dann sitze ich schon im Bach, damit es <lacht> hinterher dann auch schnell unter, unter die heiße Dusche wieder gehen kann.
1: David, hä? Das, ist genau das dein Ding, klingt nach hä? meiner Traumlocation. <lacht> sehr, sehr geil. Kai, wie schaut es bei dir?
2: Energiespender, ich glaube, meine Energiespender sind tatsächlich immer Bewegung, ähm, so jegliche Form von Bewegung. Und ich habe mir heute zwischen Homeoffice und Arbeiten am Computer, was ja nicht ganz so gesund ist. Ähm, gerade mit einer HBS-Problematik habe ich mir heute zwei Stunden. Klettern gegönnt. Allerdings in der Halle, weil ich keinen äh, Kletterpartner hatte. Aber war auch ja. gut.
1: Ja, geil. David, hattest du schon Energiespender heute? Oder?
0: Äh, ja, ich hatte eine Kombination aus zuerst Training, völlige Verausgabung und dann äh, quasi nahtlos einen Mittagsschlaf. Oh. <lacht> da war Zeit Mittags ja, luxuriös. Ja. Also, wie viele ja. äh, Stunden? Wie viele <lacht> <Minuten>? Stundenlang <lacht> habe ich da äh, Ne, Es war länger als gewollt. Es war so eine Dreiviertelstunde. Wow. Ich habe noch ein paar Mal auf Schlummern gedrückt. Ah, okay. ja, aber war sehr erholsam und äh, wie gesagt, mein Energiespender heute. Bei dir, Phil? Äh,
1: tatsächlich auch noch eine Trainingseinheit eingeschoben, also auch die Bewegung. Äh, so vor, vor dem PT, was jetzt hier gerade noch vor dem Podcast war, noch schnell eine, ja, eine gute Stunde eigentlich noch für mich eine Auszeit genommen und trainiert. Also das war definitiv mein Energiespender und eine Dusche danach.
0: Ja. Sieht man gar nicht.
2: Ich das ist das Gute an einem Podcast, <lacht> <da>. <lacht> kann man sich das Duschen sparen. <lacht> cool.
0: ähm, damit wir einen Einstieg in dieses Thema finden, das Thema ist ja heute des ganzen Abends, aber auch dieses Podcast äh, Mindful High Performance. Äh, Kaya, was heißt es für dich ein High Performer zu sein?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, wir hatten sie in den Vorgesprächen schon mal und auf der ähm, Autofahrt, ich bin ja zwei Stunden mit Anna hierher gefahren, haben wir das Thema auch nochmal diskutiert. Ich glaube, man muss es so ein bisschen definieren, ähm, ob wir uns praktisch nur im wirklich Leistungs Leistungsbereich befinden ähm, und dann ist High-Performing, finde ich, oftmals ein bisschen abschreckender Begriff und wir haben uns vorher so ein bisschen darauf geeinigt, dass es beim High-Performen wirklich nicht nur um den Höchstleistungsbereich geht, sondern auch die Möglichkeiten, die man als Individuum hat, auszuschöpfen. Also das Bestmöglichste zu machen mit den Möglichkeiten, die man hat. Und da geht es nicht immer nur darum, eine Goldmedaille zu gewinnen, aber ansonsten ist es natürlich die Spitze zu sein, ja.
0: Was äh, heißt für dich, Anna, ähm, dieser kleine Zusatz oder die Kopplung Mindful, also Mindful High Performance?
3: Ja, ich glaube, dass es das Entscheidende und auch gleichzeitig das Spannende, dass man das eben hinbekommt, diese Leistung zu erzielen ähm, und gleichzeitig ähm, ja mindful, das heißt eben auch ähm, auf sich selbst zu achten, auf den Körper zu achten, auf die Bedürfnisse zu achten und aber gleichzeitig auch die Bedürfnisse vom Umfeld, also dass es halt immer noch was Soziales hat und nicht halt zu einem reinen Leistungsdenken ähm, ja ausartet. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das immer unter einen Hut zu bringen, also total fokussiert zu sein, aber trotzdem halt sich selbst und die Bedürfnisse von anderen nicht außer Acht zu lassen.
1: Finde ich richtig gut. Jetzt haben wir schon eine schöne Definition auch von dem ganzen Thema High-Performer, weil ich finde auch, es hat so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack, wenn man es oft nur so hört und äh, ich fände es eigentlich schön, wenn wir hier nachher rausgehen und einfach von dieser jeder für sich selbst, der das hier hört, einfach so eine eigene Definition für das Thema High-Performance äh, hat, weil ich glaube, wenn man seinen Alltag so ein bisschen reflektiert, gibt ganz, ganz viele High-Performer in den verschiedensten Bereichen. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal intensiver drauf. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über euch erfahren. Aber wir möchten natürlich auch erstmal noch den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, wer ihr seid. Ähm, Anna, wer bist du? Und vielleicht da noch gleich eine kleine Genussmomentaufgabe für dich dazu. Äh, du kannst gerne die Augen schließen, wie das so häufig bei uns in den Podcasts auch ein Thema ist. Ähm, und schildere uns doch mal den Moment als du gemeinsam mit deiner Zwillingsschwester Hand in Hand über die Ziellinie beim Marathon bei den Olympischen Spielen gelaufen bist.
3: Ja, dann fange ich damit an und sage dann hinterher, wer ich bin. Ähm, ja, also es war vier Jahre auf ein Ziel hingearbeitet und wirklich, egal was die Frage war, Rio war unsere Antwort. Also wir haben jede Entscheidung immer ähm, reflektiert, bringt uns das näher an Rio? Wenn es ja war, haben wir es gemacht. Wenn nein, haben wir es nicht gemacht. Ähm, und halt total fokussiert, zielorientiert, alles drauf ausgerichtet. Dann Olympischer Marathon, ähm, nach drei Kilometern Seenanriss gehabt, also eigentlich der größte, wichtigste Wettkampf, ähm, zu Ende gelaufen, am Ende auf Lisa aufgelaufen, ihre Hand genommen und gedacht so, krass, jetzt kann ich das Ziel, für das wir halt gemeinsam gearbeitet haben, können wir jetzt auch gemeinsam beenden, was wir halt nie gedacht hätten. Ähm, über die Ziellinie gelaufen, erleichtert, dass ich keinen Schritt mehr weiter laufen muss und ja gleichzeitig aber auch gemerkt so, Krass, also das war jetzt scheinbar das größte, schönste, wichtigste sportliche Ziel oder überhaupt Ziel, was ich gedacht habe, was ich in meinem Leben habe. Ähm, also ja, das Gefühl hinterher ist schwer, in Worte zu fassen, weil es halt irgendwie nicht greifbar war und auf jeden Fall nicht so überwältigend, wie ich mir das halt vorher vorgestellt habe. Und jetzt vielleicht zu, wer ich bin. Ähm, das hat mir jetzt langfristig dazu äh, geholfen, also dass ich halt nicht nur eine Läuferin bin, eine Marathonläuferin bin, sondern dass ich als Anna, als Person halt viel mehr bin und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die super wichtig ist und die man halt leicht vergessen kann, wenn man halt in einem Bereich halt wirklich so Vollgas gibt und alles gibt, dass man ja sich nicht nur durch diese eine Sache dann definiert.
0: Also erstens, äh kurz die Haare aufgestellt, gleich ja. das Gänsehaut-Feeling äh, bei deiner Schilderung bekommen und ähm, über was oder als was definierst du dich jetzt? Welche Bereiche spielen da mit rein?
3: Ähm, als Mensch, der auf sein Herz hört und mit seinem Herz durch die Welt geht, ähm, ich bin nach den Olympischen Spielen das erste Mal dann direkt von Olympischen Spielen in Kloster, weil es mir halt irgendwie alles zu viel war und so in das Kloster zu gehen und dann von den äh, Nonnen im Kloster halt so angeschaut zu werden, halt einfach die sehen mich, äh, die sehen mein Herz und halt alles andere ist total unwichtig. Ähm, das war glaube ich so ein kompletter äh, ja. Mind Changer für mich, wo ich halt gespürt habe, so, ja okay, das bin ich und ich bin nicht das, was ich mache oder was ich nicht mache, was ich erreiche oder was ich nicht erreiche, sondern halt wirklich, das die Person, die ganz tief in mir drin steckt.
0: Bist du äh, Avatar-Fan?
3: Ähm, am Freitag werde ich mir den zweiten Avatar-Teil äh, im Kino anschauen. Erinnert <lacht> mich gerade
0: daran, wegen äh, Ich sehe dich. Das war ein klassischer... Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. <lacht> wow. Äh, danke für die Schilderung auf jeden Fall. Das äh, ja. macht nur noch mehr Freude auf das Gespräch, was jetzt hier kommt mit euch auf jeden Fall. Ähm, Kaya, du hast uns im Vorgespräch schon erzählt, jetzt hast du es eben auch schon selber gesagt, äh, Thema Innsbruck, Erinnerungen wieder geweckt. Ähm, ich habe es auch schon von dem einen oder anderen gehört. Ja, den ein oder anderen ehemaligen Mitbewohner, von dir Mitbewohnerin kenne ich ja auch. Ähm, Du hast, äh, wurdest von deiner WG hier in Innsbruck vor einigen Jahren zur Mitbewohnerin mit der geringsten Anwesenheit gekürt. Ähm, Traurig, oder? Nee, weiß ich nicht. <lacht> Kommt drauf an. Das ist jetzt die Frage. Ähm, da möchte wir natürlich wissen, erstens, wer bist du? Und zweitens, was hast du die ganze Zeit gemacht, wenn du hier nicht im wunderschönen Innsbruck warst?
2: Das haben die sich, glaube ich, auch gefragt. Ähm, Genau, ich bin die Kaya. ich komme ursprünglich ähm, aus einem kleinen Ort, Nähe Garmisch-Partenkirchen, also eigentlich hier einmal über die Nordkette ähm, drüber, von, von Süd nach Nord sozusagen, eine Durchquerung, ähm, gut zum Skifahren, zum Abfahren. Ähm, ich habe hier studiert, Psychologie auf Diplom, ähm, war ein NC-Flüchtling, weil mein Abitur zu schlecht war, um in Deutschland zu äh, studieren, war dann eine der lästigen äh, deutschen Studenten hier in, in Innsbruck. Damals war das aber noch nicht ganz so schlimm, ähm, da haben glaube ich auch die Österreicher noch ihre Plätze bekommen. Und ähm, hatte dann hier mh, eine sehr lange, sehr schöne WG. Und ähm, das Schöne war, es waren alle Wintersportler, insofern wussten die schon, was ich mache. Ich bin Ski Freestyle gefahren, ähm, Weltcups, Weltmeisterschaften, ähm, ja, US Open, New Zealand Open, Japan Open, European Open, also all das, was es so gab. Ähm, leider hat es nicht mehr ganz geklappt zu den Olympischen Spielen. Also ich durfte mit, aber dann schon als Sportpsychologin, ähm, konnte nicht mehr aus, als Athletin mit und naja, in der Zeit war ich eben viel am Skifahren, wenn ich nicht am Skifahren war, war ich tatsächlich viel hier in der BIP, auch beim Lernen, ähm, ansonsten alle anderen Sportarten gemacht, die man so in den Bergen machen kann, viel gereist, klar, im Sommer waren wir in Neuseeland dann beim Skifahren und ähm, ja, ich glaube, ich habe es, Innsbruck ist ja wirklich keine gro große Stadt, aber als Studentin nicht geschafft, jede Kneipe zu kennen, also <lacht> genau, ich war wirklich viel weg, aber es war trotzdem eine extrem schöne Zeit hier und es war schon äh, traurig, tatsächlich hier wegzuziehen, deswegen komme ich immer gerne zurück.
1: Ja, schön. Ähm, was hat dich von deiner freeski karriere dazu bewegt, in die Psychologie zu gehen?
2: Oh, jetzt kommen wir äh, zu, dem, zu dem Punkt, der meinen Stolz ganz stark angeknackst hat. Das habe ich dir nicht erzählt in den Vorgesprächen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich wollte eigentlich Sport studieren. Ich wollte Sport studieren, Sportmanagement und ich habe tatsächlich die Sporteignungsprüfung nicht geschafft, was ganz, ganz schrecklich war für mich damals. Ähm, also in Deutschland und habe dann überlegt, naja gut, dann mach halt irgendwas mit Womit du alles machen kannst, Psychologie, klar, kann ich in die Wirtschaft gehen, kann ich in äh, Marketing, kann ich in den Sport gehen, ich kann äh, die, klinisch arbeiten in der Klinik, ich kann eventuell in die Praxis meiner meiner Mama mitgehen, Nachdem ich ja, das ist super, das machst du jetzt, das kannst du jetzt in Innsbruck machen, in dem Jahr hat sich das geändert mit dem NC und so bin ich da rein geflutscht. und dann war aber ziemlich bald klar, okay, Sport ist einfach meine Leidenschaft, also muss ich das irgendwie verbinden und ähm, das Mentale war für mich schon immer sehr interessant, also auch aus eigener Erfahrung, weil auch ich die Situation kenne. Bei der Skipelle sieht man es Gott sei Dank nicht, heulend an irgendeinem Staat zu, zu stehen in Neuseeland, ähm, mit einem meiner Mitbewohner, den du, glaube ich, auch kennst, die sich alle gedacht haben, was macht denn die da? Und deswegen war das für mich ziemlich bald klar, dass ich da eben diese Zertifizierung zur Sportpsychologin machen möchte, dann auch die Ausbildung oder Approbation noch zur Verhaltenspsychotherapeutin und da dann fundiert mit Menschen klinisch mit Sportlern ähm, im Wirtschaftsbereich arbeiten zu können.
1: Cool, und den Weg hast du nicht bereut, sondern ein bisschen gegangen? Ja, äh. ist im
2: Nachhinein, Gott sei Dank, bin ich durch die Sporteignungsprüfung gefallen und habe ja. nicht Sportmanagement <lacht> studiert, ja. auch wenn es ein interessantes Studium ist. Aber mache ich, glaube ich, so noch nebenher viel und insofern war das alles gut so, wie es war, wie es oft ist im Nachhinein. Also so Dinge passieren und haben oft einen Grund. Ja.
0: Wie ist es für euch? Ihr habt ja ähm, beide offensichtlich die den sportlichen Background. Habt ihr viel, was ihr aus eurer ähm, Karriere in euren Job, in eurem Beruf mit einbezieht oder Learnings, die ihr daraus äh, gewonnen habt?
2: Also definitiv spontan, ja. Aber Anna, möchtest du anfangen oder? Weil ich ja. denke, ich sehe daneben mir auch ein Ja. Also ein äh, Ja und also das erste, was mir kommt, ist halt
3: irgendwie mit Leidenschaft bei irgendwas dabei zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wenn man irgendwas halt mit Leidenschaft macht, dann äh, hat man eine ganz andere Belastungsverträglichkeit, ähm, weil sich das dann nie wie eine krasse Belastung anfühlt, weil man macht ja das, was man gern macht.
1: Leidenschaft ist so ein Loop, ne? Das kommt hier echt in fast allen Podcasts, haben wir das Thema Leidenschaft hier und es untermalt immer wieder. Ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, wenn man einfach für was brennt, dann äh, ist es das Richtige und dann wird es auch irgendwie gut, auch wenn es Vielleicht manchmal die Ergebnisse gar nicht so gut sind oder dann ist halt sowas, dass man sich verletzt nach drei Kilometern und das Riesenziel ist vielleicht nicht so erreichbar, wie man sich vorstellt, aber trotzdem wird es am Ende gut, äh, weil man es halt mit Leidenschaft einfach durchgezogen hat. Also das hatten wir schon wirklich in den verschiedensten Bereichen, äh, Dr. Christian Fink zum Beispiel mit Podcast, der sich auch absolut, alle, alle Podcasts lohnen sich natürlich extrem, aber der sich auch äh, sehr, sehr lohnt, wo er auch sagt, du wirst nur gut in was, wenn du, wenn du diese Leidenschaft einfach hast und lebst. Schön.
0: Ja, zieht sich durch die Bank. Ist das bei dir auch so? Oder sprichst ähm, du jetzt? Äh, nee, gar nicht dagegen?
2: definitiv. Also absolut d'accord. Ähm, mir fallen da, also was ich so aus meiner, aus meiner Sportkarriere mitnehmen konnte. Ähm, habe ich irgendwann auch so ein bisschen definiert in, in den Vortrag, den ich oft halte, Gold Medal Mindset, wo es aber wirklich um den Transfer in den Alltag geht und auch da gibt es fünf Säulen und ähm, diese fünf Säulen sind zum einen wirklich ein klares Mindset, an dem ich lernen musste, im Sport zu arbeiten, aber auch im Alltag, jeder im Alltag. Es sind Ziele, die ganz wichtig sind im Sport, die aber auch im Alltag wichtig sind, egal ob im, im Beruf oder im sozialen Bereich. Ähm, es ist Ganz ein wichtiger Punkt, der Umgang mit Fehlern, das ist so der dritte Punkt, also ähm, das, finde ich, ist, gehört zum High-Performing auch dazu, mit Fehlern erfolgreich umgehen zu können, die gehören einfach dazu. Dann kommt das Thema Training, das ist so der Boring-Part, Disziplin und Training, aber auch das gehört dazu, vierter Punkt, den ich aus dem Sport mitgenommen habe, aber auch im Alltag, im Beruf, wo auch immer, gehören Dinge wiederholt, damit sie zu Automatismen werden und der fünfte Punkt ist die Leidenschaft und ähm, ich finde, das ist relativ simpel erklärt. Ich glaube, kein Fußballprofi oder egal welcher Profi wurde Profi, ohne dass er nicht irgendwann als Kind mal Bock hatte zu kicken. Und das ist was, wo ich sage, also Kinder da als Vorbild zu nehmen, die machen Dinge aus Freude und deswegen verbessern sie sich auch darin. Und das ist total wichtig, das aufrechtzuerhalten und auch bei uns immer mal wieder zu hinterfragen, zu reflektieren, okay, was, was macht mir wirklich Freude oder was habe ich vielleicht mal angefangen, aus welchen Gründen, vielleicht, weil es mir Freude gemacht hat, auch diese Dinge wieder zu machen oder neue Dinge für sich zu entdecken, die einem Freude machen. Und das ist die Leidenschaft, die ist die absolute Basis, ja.
0: Und vielleicht auch immer wieder äh, neu zu erörtern, welche, also ob man tatsächlich noch dafür brennt, was man gerade tut?
3: Ja... Ja, guter Punkt, also da, vor dem Moment stand ich so 2020, als dann Olympische Spiele Tokio dann halt nicht sicher waren, finden sie statt, finden sie nicht statt, werden sie verlegt ähm, und wo ich halt in der Vorbereitung war halt, äh, um mich wieder zu qualifizieren und dann halt gemerkt habe, wie komplett die Luft draußen war und gleichzeitig, was du vorhin auch gesagt hast, äh, manchmal sind so Mom Momente ja aber auch super hilfreich, äh, ich dann erst die Möglichkeit hatte, aus diesem Hamsterrad rauszugehen und zu merken, das Feuer ist nicht mehr so da, wie es halt war, als ich mit dem Laufen begonnen habe und dadurch ja dann über einen längeren Weg dann aber in die Berge gekommen bin und halt zum Trailrunning ähm, und wo ich halt wieder merke, ja genau so muss es sich anfühlen und da halt immer mal wieder auch sich die Zeit nehmen, sich zurückzuziehen, ist natürlich schwierig, wenn man halt irgendwie in diesem Prozess immer drin ist, dann macht man es, weil man es halt macht, aber dann halt sich rauszunehmen, Brennt meine mein Feuer noch? Ist es noch meine Leidenschaft? Oder darf ich vielleicht auch irgendwas ändern in meinem Leben?
1: Könnt ihr sagen, wie lange so ein Feuer aus sein darf, dass man sagen muss, so, das war's? Also, weil es kann ja sein, dass ein Feuer, also es ist ja immer so, oder? Eine Leidenschaft hat nicht immer den gleichen Höhepunkt. Man hat nicht immer Bock, man hat auch nicht immer Bock, wahrscheinlich ins kalte Wasser zu gehen. Man macht es vielleicht dann trotzdem. Man hat nicht immer Bock, irgendwie das Training durchzuziehen. Ähm, Gibt es da so Richtlinien, wo ihr sagt, okay, wenn es so lange einfach nicht mehr läuft, dann, dann muss ein Cut drunter, dann musst du es auch sein lassen.
2: Ja, wenn es einen unglücklich macht, oder? Ja. Also, glaube ja. ich, wenn es einen unglücklich ja. macht, wenn man so merkt, jetzt, jetzt bin ich in einem Loch und komme dann nicht mehr wirklich raus, also wenn es meine Lebensqualität einfach einschränkt. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, mal hinzuhören, auch Körpersignale wahrzunehmen, die mir jedes Mal wieder, wenn ich sage, oh, jetzt muss ich heute wieder, habe ich einen Long-Run oder diese oder jedes und ich schon merke so, oh mein Magen, meine Brust, mein Hals, also so diese typischen Körpersignale, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Indiz, ähm, mal zu hinterfragen, was man da eigentlich macht. Und ähm, zuvor also ist es klar, ich meine, die, 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 die Spreu vom Weizen, Herz oder Wille, also die Frage bekomme ich ganz oft gestellt. Und ich muss zugeben, die Pyramide habe ich geklaut von, einer, von einem Triathleten in einer Biografie. Aber da ist auch eben die, die Basis, ist die Leidenschaft. Und dann, wenn die Leidenschaft ist nicht immer da und ich finde es auch wichtig zu akzeptieren, dass das auch okay ist, ich muss nicht immer Bock haben, in die Base 5 zu kommen, um zu trainieren. Aber die Leidenschaft treibt mich dann doch irgendwie an. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich, okay, es ist irgendwo ähm, ein Ziel, das ich habe. Bei Profis ist es dann der Job, es ist ein Job, ich werde dafür bezahlt, jeder geht nicht gerne jeden Tag in die Arbeit, glaube ich zumindest, also ich glaube, es ist so, dass man, ist schön, wenn jemand sagt, der geht jeden Tag mega gerne in die Arbeit, aber ich glaube, es gibt Tage, da darf man auch keinen Bock haben und das Quäntchen, was dann so die, 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 wieder so die Spitze zum High Performer ist, halt dann auch auf der, der Wille und dann kommt man oft wieder in die Positivspirale, weil man vielleicht auch wieder Erfolgserlebnisse sammelt und vielleicht die Freude zurückkommt.
0: Wie ist es? Also ich finde im Sport ist das relativ klar. Die, du hast ein Ziel und ähm, deine Leidenschaft und äh, auf dem Weg dorthin ist nun mal so ein unangenehmes Training manchmal vonnöten. Ähm, ist auch was sehr Direktes, hat eine sehr direkte Auswirkung. Wie kann man das jetzt ähm, auf andere Bereiche übertragen? Was wäre da so ein, ein Training?
2: um den Willen zu haben oder um, um sich zu…
0: Ja, du hast vorher gesagt, eine Säule bei dir ist äh, auch das Training. Ach so, ja. Genau. Und das jetzt ähm, auf ein großes Projekt zum Beispiel bezogen, was was ansteht. Ähm,
2: ja, es ist tatsächlich… Training
0: als High-Performance. Was ist High-Performance-Training?
2: Training, also ich glaube, es ist, es ist eine, eine Übungssache, da geh gehört Disziplin dazu, die natürlich durch… Ziele gefüttert wird zwischen Ziele, kleine Ziele, mittlere Ziele, große Ziele durch Erfolgserlebnisse und positive Erfahrungen. Also ich muss versuchen, mich über positive Erfahrungen immer wieder zu motivieren. Und ähm, da, auch das kann ich trainieren. Ich kann mich, wir sind alle bestechlich. Ich kann mich selbst mit kleinen Belohnungen <lacht> zum Beispiel bestechen. Also mir da so, so was zu erarbeiten, wo ich merke, okay, das motiviert mich, das lässt mich weiter trainieren, das lässt mich dranbleiben. Ähm, Mentalisierungen helfen da. Allein sich, das ist, das ist, super simpel, das Gefühl vorzustellen, okay, ich komme jetzt nicht in die Base Life zum Trainieren, sondern ich bestelle mir jetzt eine Pizza und Netflix. So, hm. oder wie fühle ich mich, wenn ich jetzt doch die Stunde investiere, dorthin gehe und mir danach die Pizza bestelle und Netflix? Relativ simpel, glaube ich. Also, ich würde mich tatsächlich besser fühlen, wenn ich vorher hier war zum Trainieren und, oder nicht. Und auch da darauf zu hören, über die, die Mentalisierung, wenn ich mir verschiedene Situationen vorstelle, wie mein Körper darauf reagiert. Und mich dann natürlich für die Option entscheide, wo mir irgendwie mein Körper sagt, ja, das fühlt sich natürlich schon irgendwie cooler an, frisch geduscht und danach, die Pizza zu essen. Nach dem Training.
1: Also sind die Ziele auf jeden Fall was Essentielles. Ja. ja. Ganz klar. Ja. Anna, du hast gesagt, eure Antwort war immer Rio. Ähm, das heißt, ihr habt euch wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Zwischenziele gesetzt, oder? Die ja. Also als Sportler musst du dir natürlich auch einfach Ziele setzen, die du, oder musst du musst ja auch Ziele erreichen, um überhaupt dabei sein zu können. Ähm, aber wie, wie war das so für dich oder wie war das so für euch, wenn ihr so die Ziele abgeklopft habt, wenn ihr das Ziel erreicht habt? Oder wie war so die, wie, wie weit habt ihr da im, Vor, im Voraus gedacht? Was war so, wie weit war das, weit entferntes der nächste kleine Ziel?
3: Um, das äh ich würde sagen ein halbes Jahr manchmal, also schon eigentlich recht lang, aber dadurch, dass das große Ziel halt so groß war und so eine Strahlkraft hatte, war es nicht notwendig, irgendwie noch mehr kleine Ziele zu haben. Und wie habe ich die Zwischenziele erlebt? Erreicht, Hagen drunter und gleich ans Nächste gedacht. Also ähm, jetzt im Nachhinein ähm, viel zu schnell das Übergang. Also okay. weil ich glaube, es ist super wichtig, auch so Zwischenziele zu feiern, ähm, sich bewusst zu werden, so oh wow, wie cool ist das denn, dass ich das jetzt erreicht habe, ähm, weil es ist ja nicht klar, ob man das Endziel erreicht und wenn man dann halt vergisst, die Zwischenziele irgendwie zu feiern, wahrzunehmen oder dankbar zu sein, dass man das jetzt erreicht hat, kann es sein, dass man dann halt nach dreieinhalb Jahren dann dasteht, die Qualifikation nicht geschafft hat nichts. und gefühlt gar nichts erreicht hat in der Zeit. Aber wenn man halt schafft, die Zwischenziele zu feiern, sie wahrzunehmen, ähm, dann hat man ja trotzdem extremst viele tolle Momente in den dreieinhalb Jahren erlebt und merkt halt eigentlich, wie wichtig oder wie entscheidend der Weg dahin ist und dass das Ziel halt am Ende eh nur ein ganz kurzer Moment ist.
2: Ich glaube, da das, das hatten wir vor, auch ähm, auf der Hinfahrt eben. Wir, konnt, wir konnten ja ein bisschen brainstormen, noch auf der Hinfahrt ähm, haben uns ja auch lange nicht gesehen. Ähm, Parallelziele haben. Ich weiß, das hören Sportler ganz ungern und High-Performer, wenn gerade so ein olympischer Zyklus ansteht, aber Parallelziele geben einem Sicherheit, weil ich einfach weiß, auch das hören sie nicht gern, aber wenn dieses eine Ziel, dieser Plan A nicht klappt, dann, dann gibt es vielleicht noch einen Plan B, C oder andere Dinge in meinem Leben, die mich erfüllen. Also die äh, Identifikation mit nur einer Sache ist, glaube ich, extrem gefährlich oder kann extrem gefährlich sein. Natürlich ist Plan A und das Ziel, das komplett übergeordnete Ziel, ähm, ja, will it make the boat go faster, oder da gibt es ja dieses schöne Buch auch, ähm, dass man alles, jede Entscheidung darauf ausrichtet, aber trotzdem andere Ziele zu haben ähm, und andere Themen, mit denen ich mich als Mensch identifiziere, geben mir Sicherheit, wiederum für mein Hauptziel weil ich doch irgendwie weiß, okay, da gibt es noch andere Dinge, die mich wertvoll machen, die wichtig sind und somit habe ich eine, gewisse, eine, eine viel größere Sicherheit, ähm, an diesem einen Ziel weiterzuarbeiten. Das ist immer, wenn die Angst weniger groß ist, was zu verlieren ähm, oder die Vorstellung, dass es gibt nur das, ähm, lässt mich auch weniger zweifeln und ich glaube, das ist eine, eine nicht einfach, aber ähm, eine ganz wichtige Sache, also gerade auch im Nachwuchsbereich oder auch im Alltag, verschiedene sollen wieder oder Ziele zu haben.
1: Wie wichtig ist es, eurer Meinung nach, oder wie geht ihr da vielleicht auch mit euren Klienten vor? Die sind ja aus den verschiedenen Bereichen. Das also Sport ist ja das eine große, wo es auch irgendwie immer relativ leicht ist, sich Beispiele zu überlegen, oder? Sich neue Ziele zu überlegen. Ich glaube gerade so bei diesem Bereich Mindful High Performance, ist also dieser Business-Bereich auch was, wo man ganz oft drüber nachdenkt, wenn man über High Performer nachdenkt. Also man denkt entweder über Sportler oder man denkt über Erfolgreiche Businessmenschen. Ähm, wir haben es ja vorhin schon ganz kurz gesagt, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo wir High Performance abliefern und das äh, wirklich täglich. Ähm, aber wie wichtig ist es, diese kleinen Zwischenziele und das große Endziel auch zu kommunizieren mit dem Umfeld? Empfehlt ihr das oder?
3: Ähm, ja, weil ich glaube, das macht es also zum einen verbindlicher und ähm, ich glaube, es hat eine sehr große ähm, Kraft, wenn man Dinge ausspricht. Ähm, man kann selbst entscheiden, mit wem man das kommuniziert, also es reicht auch, das mit ähm, irgendwie dem Partner oder der besten Freundin oder der Familie zu kommunizieren, also heißt jetzt nicht, dass man die Ziele dann auf Instagram irgendwie posten muss, um halt zu sagen, so jetzt kann mich jeder daran festnageln, ähm, aber ich glaube, allein dieser Akt des Aussprechens macht die Ziele halt schon realer oder greifbarer.
2: Das finde ich total schön, was du sagst, also man muss sich darüber natürlich bewusst sein, wenn ich was sage oder schwarz auf weiß, dann erhöht es den Druck. Aber zu definieren, mit welcher Gruppe ich das teile, das aufschreibe, also auch Dinge aufschreiben für mich oder die mit einer ausgewählten ja, Zahl an Personen und Menschen, die mir nahestehen, ähm, da, da ist ein anderes Commitment dahinter. Aber ich glaube, und das ist auch, fand ich gerade ganz schön, was du meintest, ähm, man muss nicht alles mit... Der Welt teilen. Also sehr ja gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig und ein sehr zweischneidiges Schwert definitiv. Ähm, darüber sollte man sich bewusst sein, dass man vielleicht es nicht mit jedem teilen muss, weil dann entsteht vielleicht auch ein Druck, den ich irgendwann nicht mehr so handeln kann.
0: Was jetzt oder <lacht> ihr habt es am Anfang ganz kurz erwähnt, was ist überhaupt High Performance? Aber irgendwie hängt ja High Performance doch auch immer mit dem mit dem Outcome zusammen. Oder wann würdet ihr sagen eine Person ist ein High-Performer? Hm.
3: Ja, ich glaube, dass man es nicht ganz losgelöst vom Outcome äh, sehen kann und aber ich fand die Definition von Kaya ähm, sehr schön, also jemand, der halt ähm, das Bestmögliche aus seinen Möglichkeiten herausholt und das heißt, es ist ähm, nicht so absolut zu sehen, sondern halt ähm, für jede Person individuell. Ja, äh.
1: High Performer zu sein sollte eigentlich auch keine Wertung sein, oder? Also ist es positiv, wenn ich High Performer bin? Ist es negativ? Eigentlich ist es wurscht. Voll. Also, also.
3: also ich finde, also eh, mittlerweile, das ist es, jeder hat ein Leben zur Verfügung und äh, lebt das Leben so, wie du es leben möchtest. So ja. äh, und lass dir das von niemandem irgendwie sagen, wie du dein Leben zu leben hast. Ähm, ja,
2: man hat eins und das bitte so nutzen, wie man das für sinnvoll hält. Ich denke auch, ähm, auch nicht erreichte Ziele ähm, können einen extremen High-Performer-Prozess implizieren. Also ähm, auch das, das Thema Prozess, ähm, es kann ja sein, dass ich ein sehr hochgestecktes Ziel hatte und es war ein sehr anstrengender Prozess und ich habe wirklich alles gegeben. Aber dann zu sagen, naja, nur weil, weil ich das, das Ziel jetzt nicht erreicht habe oder möglicherweise ich sogar freiwillig oder, oder aus eigenen Stücken, weil sich was ändert in meinem Leben, entscheide, ich, ich gehe jetzt einen anderen Weg oder ich schlage einen anderen Weg ein, dann habe ich bis dahin vielleicht trotzdem extrem viel erreicht, extrem viel dazugelernt, was mich aber auch in anderen Bereichen extrem weiterbringen kann. Also ich habe auch keine, ich habe keine Goldmedaille gewonnen, ich war nicht mal bei den Olympischen Spielen, aber trotzdem der, der, der Sport, für mich war es jetzt der Sport, auf dem Niveau hat mich in anderen Bereichen im Leben, glaube ich, auch weitergebracht. Und ähm, ich stand aber immer dahinter. Also ich glaube, das ist auch was Wichtiges, so authentisch hinter diesem Weg stehen, hinter, hinter den Wegen, die man geht. Und ähm, ich glaube, dann ist, ist, ist das High-Performing wieder was sehr Individuelles und ähm, im besten Falle auch wirklich wertfrei.
0: Um äh, vielleicht mal so auf, also auch um das Thema Mindful nochmal abzuholen, was würdet ihr sagen, ist ein Mindless-High-Performer?
3: Um, der, das ist jemand, der Raubbau an seinem Körper betreibt und auch ähm, ein, na wie nennt man das halt, ein ähm, abgemähtes Feld um sich herum. Also,
2: dass da halt irgendwie. Hinter mir die Sinnflut, Mentalität. Yes. Ja, genau.
3: genau. Kein Gras mehr ja. wächst. Ja. Mhm.
2: ja, an Körper und Geist. Also, ich glaube, Körper und Psyche spielen da eine Riesenrolle und Mindless High Performer. Ähm, es ist ja auch was, was man lernen muss, und es ist es ist schwierig, weil wir ja, glaube ich, sehr viel lernen oder oder die gesellschaftlich das auch ähm, sehr gefördert wird zu funktionieren. Also wir funktionieren alle sehr sehr gut. Ähm, ich kenne das auch von mir selbst. Ich funktioniere funktioniere extrem gut. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich kennt es auch der ein oder andere Zuhörer oder der, der der die ein oder andere Anwesenden. Ähm, das das boxe ich jetzt noch durch. Das Projekt und dann endlich Urlaub. Oder dann endlich Weihnachtsferien und dann werde ich krank. Und das sind so die, die ganz eindeutigen Zeichen, dass man schon weit, weit darüber hinausgegangen ist, über, über das, was eigentlich Körper und in dem Fall die Psyche zulassen. Ähm, ich habe das ganz intensiv gemerkt bei Entspannungsübungen in meiner Ausbildung. Ich bin immer eingeschlafen. Und es war ein ganz klares Indiz dafür, ähm, eigentlich das Stresslevel ist drüber, weil man sollte bei Entspannungsübungen im besten Falle nicht direkt einschlafen. Und ich glaube, zu lernen, da mehr auf den, auf den Körper zu hören, ähm, was mir da sagt, Körpersignale, ähm, das mit einbinden, ähm, da achtsamer mit sich selbst zu werden, ähm, ist nicht einfach. Also ich bin da sicherlich auch nicht das, das beste Vorbild drin. Ähm, und dass man auch nicht immer funktionieren muss und auch mal Nein sagen darf. Also wirklich sich abgrenzen und auch mal Nein sagen darf.
0: Hast du oder habt ihr vielleicht noch ein paar konkrete Strategien, dieses, diese Mindfulness? zu kultivieren?
3: Sich Momente der Ruhe nehmen, also ob das jetzt am Berg ist oder halt irgendwie in der Meditation oder halt ähm, ja einfach nur ruhig da sitzen ähm, und so ähm, ja, in sich selbst hineinhören. Also ich glaube, das ja, dass wir so viel Ablenkung haben und immer so viele Gedanken im Kopf und ähm, ja, erst wenn man sich die Zeit nimmt, halt sich selbst mal zuzuhören, erlaubt man sich dann vielleicht auch irgendwelche Gedanken, dass die aufkommen und das ohne Ablenkung und das ist nicht immer angenehm, also meist ist es am Anfang gar nicht angenehm, ähm, aber ich glaube, sowas ist notwendig,
2: um halt dann wieder sich selbst zuzuhören. Ja, und gerade wenn man eine sehr hohe Leistungsmotivation ähm, hat, ab und zu den Satz sagen, ich darf auch Fehler machen. Das ist ich ich weiß ich habe das mit Sportlern ganz oft ich hatte einen jungen einen sehr guten Basketballspieler und er, das war für ihn das Schlimmste überhaupt zu sagen ich darf Fehler machen ich sag geht geht's eigentlich noch also das ist ein Satz der kommt nicht über meine Lippen aber wir haben das wirklich er musste das üben und ähm, es wurde aber leichter viele Dinge wurden leichter weil das sich erlauben auch mal Fehler zu machen oder auch mal Nein zu sagen also wirklich auch Grenzen zu setzen Prioritäten zu setzen ähm, gibt auch so eine gewisse Leichtigkeit weil wenn ich weniger Angst habe, Fehler zu machen, im Endeffekt mache ich dann wahrscheinlich auch we weniger Fehler, weil ich viel lockerer bin, weniger angespannt und somit auch wieder erfolgreicher. Und dass ich darf Fehler machen, ich, niemand ist perfekt und ein Gut ist auch mal ein Gut. Auf der deutschen Notenskala, Gut ist eine 2. Ich meine, wie gut ist eine 2? Ja, ich hätte gerne ein Abi von 2. Ich hätte gerne ein Abi von einem Zweier abi gehabt. Ja. War nur eine 2,8, aber also ein Gut ist einfach ein Gut und ja. wie oft ist es, ja, es war ja nur gut. Ein gut ist ein, wirklich ein gut und das ist auch äh, fein manchmal.
1: Ich glaube, wir erreichen hier mit dem Podcast auch wirklich viele, die sich in diesem Bereich Halbperformer zu sein sehen oder vielleicht unbedingt da rein wollen. Man man will ja heutzutage auch irgendwie High Performer sein, wir haben schon das schon angesprochen, jeder hat irgendwie Ziele. Generell, die Gesellschaft geht natürlich immer schneller, höher, weiter, wir wollen immer das nächste Ziel erreichen, wir wollen größer werden, wir wollen Wachstum, wir wollen äh, noch eine Goldmedaille, wir wollen was auch immer. Ähm, deswegen hast du das eben schon angesprochen, so Anzeichen, dass man weiß, okay, jetzt, jetzt dann ist eigentlich zu viel. Ähm, aber wenn man natürlich dann in die Weihnachtsferien geht und wird straight krank, so dann ist halt irgendwie auch schon fast zu spät für das erste Alarmzeichen. Cooler wäre es, wenn man es davor checkt. Gibt es für euch noch irgendwelche Alarmzeichen, die man am eigenen Leib spüren kann oder wo man selber auf sich hören kann, wo man drauf achten kann, wo man merkt, boah, das ist jetzt so ein Punkt, jetzt muss ich ein bisschen weniger machen, damit ich eben nicht krank werde, wenn jetzt dann das verlängerte Wochenende kommt, äh, das lange Ersehnte. Ähm, oder... Weil es ja für einen selber, wenn man den Bereich jetzt oftmals richtig schwer ist, wo man bei anderen vielleicht merkt, hey, der ist safe drüber. Die ist auf jeden Fall drüber. Die müssen wir jetzt versuchen einzufangen, zu bremsen, weil sonst ja passiert irgendwas. Gibt es da irgendwas?
3: Ja, äh, an mir selbst äh, oder an sich selbst kann man das, glaube ich, auch sehr gut am Schlafen merken. Also zum einen, wenn man halt entweder jedes Mal innerhalb von Sekunden einschläft, das ist oft ein Zeichen, dass man halt einfach drüber ist. Also eigentlich ist es sinnvoll, dass man halt so zumindest fünf äh, bis zehn Minuten halt im Bett liegt und dann einschläft. Oder eben auch, wenn man halt gar nicht einschlafen kann oder halt ständig aufwacht. Ähm, das ist dann auch meistens ein Zeichen, dass halt viel zu viel im Kopf los ist und deswegen der Körper gar nicht mehr die Ruhe
2: finden kann. Ja, ich glaube auch am Körpersignal ist ein ganz wichtig. Ähm Beispiel, wenn es losgeht, dass das Telefon klingelt und ich mir schon denke, oh nee, gar keinen Bock dran zu gehen oder sich plötzlich die Nachrichten stapeln, die man nicht mehr beantwortet und dann, ja, von dir hat man ja lang nichts mehr gehört. Also man so merkt, man meidet auch so ein bisschen soziale Kontakte, also man schottet sich so ein bisschen ab, das ist, finde ich, ein wichtiges Warnzeichen. Ähm, nahe am Wasser gebaut sein, also wenn, wenn plötzlich so kleine Auslöser reichen, dass man zum Heulen anfängt oder, oder wirklich... Ähm, extrem sensibel ist, gereizt ist, wenn einem plötzlich Dinge Angst machen, die ähm, realistisch gesehen überhaupt keine bedrohliche Situation sind. Das sind, glaube ich, schon so Warnzeichen, die die äh, extrem wichtig sind, aber auch Heißhungerattacken oder kein Hunger. Ähm, wenn ich in der Früh, also dieses typische Morgentief, in der Früh nicht rauskomme und ähm, nicht nur dreimal schlummern wie beim Nachmittagsschlaf, sondern dann irgendwie schon beim 30 Mal auf Schlummern drücken äh, bin, also das sind, das sind so, so Warnzeichen, die, glaube ich, dann schon Alarmstufe rot sind, ja.
1: Transportiert ihr, du hast ja jetzt auch schon viel mit Teams gearbeitet, glaube ich, also TSG Hoffenheim warst du äh, eine Zeit lang, dann natürlich bei Olympia, Skiteam, Frieski-Team. Ähm, es ist ja noch mal schwieriger, wahrscheinlich mit Teams zu arbeiten. Fußball stelle ich mir als allerschwierigstes vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir waren ja auch ein bisschen in der Tiroler Fußballakademie tätig und ähm, pff, also Hut ab auf jeden Fall, wer das durchzieht und länger macht und die, die Jungs da auch wirklich gut erreicht. Das ist einfach echt nicht einfach, äh, glaube ich, Und ähm, oder habe ich, hab ich so erlebt. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, die man so für Teams anwenden kann? Also auch Teams im Sinne von einen, im Businessbereich, bereich ähm, weiß ich nicht, die Abteilung XY, die sich vielleicht bestimmte Fragen stellt oder bestimmte Events mit in ihren Arbeitsalltag integriert, um eben nicht auszubrennen und um trotzdem zu performen und die Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat. Gibt es da so schnell zu irgendwas, was du verraten kannst?
2: Ja gut, die goldene Regel, glaube ich, ist Kommunikation. Also das ist, glaube ich, so das Nonplusultra, über Dinge reden, am nachfragen, am fragen, was wollt ihr, was braucht ihr? Kenne ich jetzt aus dem Mannschaftssport oder aus dem Fußball, dass das extrem gut war. Wie, wie wollt ihr spielen am Wochenende? Wenn, wenn du ein Mitspracherecht hast, eine Partizipation, dann hast du auch gleich ein ganz anderes Commitment dahinter. Das war so meine Erfahrung, die extrem wichtig ist. Ähm, ansonsten Teamdynamiken nutzen. Also Teamdynamiken können extrem gefährlich sein. Teamdynamiken können aber auch extrem cool und positiv sein. Und ähm, ja, da braucht es, glaube ich, viel Erfahrung. Ähm, natürlich die Individuen auch wieder irgendwie so zusammenbringen und ein gemeinsames im besten Fall haben. Und das muss ja auch nicht mal das Ziel der Firma sein. Meinetwegen hat da jeder so ein anderes Ziel für sich, auch außerhalb der Arbeit, das er erreichen möchte. Aber wenn alle an einem Strang ziehen, kommuniziert wird, man sich kennenlernt, ähm, achtsam miteinander ist, also auch ähm, die Unterschiede wahrnimmt und akzeptiert und respektiert, dann kann Teamarbeit, finde ich, extrem spannend und extrem cool sein.
3: Ja und ich denke,
2: dass auch, ähm, dass es halt äh, als positiv
3: gesehen wird, um Hilfe zu fragen ähm, und auch, was Kai ja vorhin schon gesagt hat, ähm, nicht nur Fehler äh, sich selbst erlauben, sondern auch Fehler sich innerhalb eines Teams zu erlauben, weil die halt vielleicht auch notwendig sind, dass man
2: gemeinsam dann eben den nächsten Schritt gehen kann oder eine wertvolle Erfahrung dahinter steht dann. Ja, aus Fehlern lernt man auch tatsächlich meistens mehr. Also wenn alles gut läuft, ist ja super. Aber aus Fehlern entsteht auch oft viel. Also ähm, ja, Reibung, Reibung erzeugt Wärme. Also ja. wirklich eine Entwicklung auch irgendwo.
0: Jetzt habt ihr schon ein paar Mal ähm, die Wichtigkeit von einem Ziel erwähnt und auch ein gemeinsames Ziel, Ziel für sich selbst. Wie äh, setzt ihr so ein Ziel? Also ist es was, was aus dem, aus der aktuellen Lage oder den letzten Tagen, Wochen, Jahren entsteht? Oder Empfehlt ihr oder setzt ihr euch auch vielleicht selber hin, überlegt euch ein Ziel und äh, schreibt ganz konkret da Steps auf?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Ziel von innen herauskommt, also dass es das eigene Ziel ist. Wobei ich da ein bisschen zurückruder, es kann auch quasi, der Impuls kann auch von außen kommen, aber dann muss man halt so denken, ja, das ist es. Also äh, nicht das Gefühl haben, dass Ziel für jemand anderes erreichen zu wollen, sondern das muss das sein, ähm, ja, das ist der tiefste innere Wunsch, äh, dieses Ziel zu erreichen.
1: konnte ihr da nahtlos so anknüpfen, als die Sportkarrieren dann so zu Ende waren, dass ihr gesagt habt, okay, das, das Ziele setzen während der sportlichen Laufbahn, da waren die Ziele ja wieder ein bisschen vielleicht einfacher zu setzen ähm, und dann aber in dem arbeitsgesellschaftlichen Bereich wieder in den Bereich zu kommen, wo ihr rein wolltet dann nach der nach der Karriere quasi. Ähm, konntet ihr da sofort anknüpfen oder habt ihr euch das schwer getan, in dem neuen Umfeld Ziele zu setzen?
3: Na, ich hatte die komfortable Situation sozusagen, dass ich von dem äh, einen Sport, äh, dem Olympischen Sport halt zum Trailrunning, ähm, gleichzeitig noch bin. Also das heißt, dass ich da halt wieder sportliche Ziele habe und natürlich fällt es mir am leichtesten, äh, sportliche Ziele irgendwie äh, mir zu setzen und zu erreichen. Ähm, und aber das... Äh, Nutze ich gleichzeitig dann auch fürs Coaching, also eben auch ähm, das, was wir vorhin schon hatten, dass Leidenschaft dahinter ist, das Feuer und das eben auch zu transportieren, dass wenn ich, ähm, also wenn dann jemand von den Klienten dann halt ein Ziel nennt und dann halt mal nachfragen, so warum willst du das erreichen oder ähm, was ist, wenn du das Ziel erreicht hast. Das ist, finde ich, eine schöne Frage, die man sich mal stellen kann. Ähm, es muss ja was Cooles sein, wenn man das Ziel erreicht hat, weil sonst ist die Frage, lohnt sich der Weg dahin.
0: Hm, auf was könnte ich sonst so, wenn ich mir jetzt, also ich weiß das warum, es macht mir, also Leidenschaft ist da, Ziel ist da. Ähm, kann ich das irgendwie auch überprüfen, ob das realistisch ist oder ja, also wie... Wie geht man dann vor, wie komme ich dann dahin? Habt ihr da auch Strategien, die, äh, die ihr vielleicht regelmäßig so macht und praktiziert?
3: Ähm, sich ein passendes Umfeld suchen. Also ich glaube, ein Ziel alleine zu erreichen ist super schwierig. Also egal, ob das jetzt ein sportliches Ziel ist, ein berufliches, ähm, also... Ähm Oft braucht man zum also Unterstützer, irgendwie die Familie, die einem irgendwie emotionalen äh, und moralischen Halt gibt. Ähm, ja, oder dann halt Sport, Trainer, Physiotherapeuten, Osteopathen, ähm, ja, ein Umfeld schaffen, die dann das Ziel mitgehen. Also wo dann das eigene Ziel auch zum Ziel der anderen wird und das dann ein gemeinsames Ziel, ähm, was man zusammen angeht, und dann erreicht. Also ich glaube, als Einzelkämpfer ist es extrem schwer. Und es ist ja selbst Individualsport ist ja trotzdem halt nicht ähm, einer erreichten Ziel, sondern es ist ja immer äh, eine, also mehr als eine Handvoll Menschen, die dahinter stehen.
1: Wenn wir da jetzt vielleicht nochmal die Brücke so ein bisschen zum Business ähm, schlagen. Kai, aber du hast ja im Businessbereich auch. Im Coaching letztendlich, oder? Mit, mit Leuten ähm, und mit Teams. Ähm, hast du das Gefühl, dass dieser ganze Mindfulness-Part in den letzten Jahren mehr an Aufmerksamkeit bekommen hat? Dass man sich mehr darum kümmert, wie geht es meinen Mitarbeitern? Äh, was sind unsere gemeinsamen Ziele? Oder glaubst du, dass sich da viele, oder kommst komplett auf die Firma drauf Oder auf die Branche vielleicht auch?
2: Puh, jetzt fragst mich ja, aber ähm, statistische Fragen. Ähm, ich, Wird nicht überprüft. Ich, ich, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht und, und kann mich bin mich dazu, also meine Einschätzung ist ja. Ähm, vielleicht resultieren daraus, dass wir irgendwie in einer immer schnelllebigeren Gesellschaft im leben, wo extrem viel gefordert wird. Wir sind am besten in allem gut, wir sehen am besten super toll aus, wir sind im besten Fall super sportlich, sind, haben alle schon mal irgendwie einen Marathon hinter uns. Ähm, also ich glaube einfach, dass die Anforderungen ähm, extrem hoch sind. Also wenn wenn ich einen Klient habe, der mir sagt, eine 80-Stunden-Woche muss, muss ich schon schlucken. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele hier eine 80-Stunden-Woche haben, aber dass es da einem irgendwann nicht mehr so gut geht, glaube ich, ist relativ... Ähm, wenn man keine Maschine ist und wir sind halt einfach keine Maschinen, relativ nachvollziehbar und da kommt dann plötzlich auf, naja gut, wie können wir dagegen steuern? Ja, Mindfulness ist ja so ein riesen Begriff, ein riesen schwammiger Begriff, muss man auch sagen, aber da gehört natürlich irgendwo dazu, Achtsamkeit, also mit sich selbst, mit anderen und ähm, irgendwann merken halt vielleicht auch Führungskräfte, naja, es ist schon ein bisschen blöd, wenn man eine Riesenfluktuation hat, ähm, wenn man nicht mehr nur Rückenschmerzen hat, weil es ist ja jetzt nicht mehr die Volkskrankheit äh, Nummer eins, sondern da vielleicht auch irgendwie psychische Krankheiten mit einer Rolle spielen, die ja auch immer akzeptierter sind, weil sie, sie sind einfach nicht nur im Kopf, da spielt ja auch die, die Biologie eine Riesenrolle. Ähm, und man irgendwo merkt, okay, Ausfälle sind blöd. Also ich glaube, es ist halt auch ein wirtschaftliches Thema. Ähm, Jetzt mal ganz pragmatisch gesagt. Aber unterm Strich ist es ja auch egal, was der Grund ist. Ähm, Hauptsache es wird mehr getan, es wird mehr darauf geachtet. Ähm, vielleicht rudert man auch ein bisschen mehr zurück, auch gesellschaftlich. Ähm, vielleicht ähm, jeder ein bisschen überall weniger, sprich Arbeit, Verdienst und so weiter, ähm, um generell eine, eine, eine größere Balance wieder reinzukriegen. Und ich glaube, das ist schon dieses Thema äh, Mindfulness. Einfach, dass da irgendwo man wieder mehr hinguckt. Also nicht ich sehe dich, sondern ähm, man sieht es, ja.
0: Gibt es irgendwie so spezielle ähm, Charaktereigenschaften, die du immer wieder erkennst bei äh, typischen High-Performern?
2: Narzissmus? <lacht> <lacht> Nein. Ähm... <lacht> Ähm, wird natürlich in ich sage jetzt mal in der Literatur viel behandelt habe auch gerade ein total interessantes Buch dazu gelesen ähm, Berg, äh, Bergsport Flow und Narzissmus also es gibt sicherlich Charakterzüge es ist ja nicht immer gleich eine Diagnose und ich glaube ähm, wenn man leistungsorientiert ist ähm, ich nenne es mal eine gewisse Ellbogenmentalität ähm, Egoismus und ich spreche dann immer gerne vom gesunden Egoismus, gesunder Stolz, gesunder Arroganz, also so, so, so Attribute, die oft so negativ behaftet sind, die aber schon in gewissen Sparten natürlich hilfreich sind. Und ich arbeite zum Beispiel mit Athleten oft so. Es gibt gibt ja Athleten, die vielleicht zu arrogant sind, sage ich mal, oder oder zu egoistisch. Und dann kann man so ein bisschen differenzieren. Okay, wie möchtest du privat sein? Wie möchtest du in deinem Umfeld, in deinem privaten Umfeld auftreten? Und wie definierst du dich als Athlet? Ähm, und das sind dann auch zwei verschiedene Rollen, die extrem gut sind. Also wie so bei Transformers. Man sagt, okay, einmal so als Leistungssportler ähm, möchte ich so, so und so sein. Es gibt auch Athleten, die wirklich daran arbeiten müssen, an ihrer Ellbogenmentalität. Weil man muss sich durchboxen. Das ist, ist halt oft kein Zuckerschlecken. Also gerade auch in Teamsportarten, im Nachwuchsbereich. Aber dann tut es oft gut zu wissen, okay, so, kann, so bin ich als Athlet. Das ist ja auch in, in Berufen so. Ähm, ich nehme eine gewisse Rolle auch an, aber ich kann privat auch anders sein. Und das ähm, schafft oft ein bisschen Leichtigkeit ähm, und man kann es ganz gut differenzieren.
1: Ich glaube, das ist was ganz Spannendes, einfach die Rollen, die man im Leben hat, immer mal wieder zu hinterfragen beziehungsweise auch herauszufinden, welche Rolle habe ich denn? Ähm, hatten wir auch schon mal in einigen spannenden Folgen, ähm, in, in spannenden Podcast-Folgen, wo wir einfach so danach gefragt haben, okay, jetzt du bist Vater, du bist Sportler, Extremsportler, Stefan Ager zum Beispiel, weiß ich noch, in der Folge ja. war das ganz äh, ganz starkes Thema so und keiner nennt oder die wenigsten nennen sich selbst als Rolle überhaupt, also man vergisst sich alleine schon in dieser Frage, welche Rollen mhm. nimmst du ein und die Rolle ich, vergessen spannend, wir natürlich, das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema, deswegen, also, ja, ich finde, das ist was, wo man eigentlich nicht früh genug dran anfangen kann, zu arbeiten, ähm, also ich weiß nicht, wie das mittlerweile in der Schule ist, ich glaube nicht, dass daran gearbeitet wird, ich fände es brutal wertvoll, in der Uni sowieso nicht, ähm, da ist jeder für auf sich selbst wahrscheinlich gestellt, ähm, aber ich finde da gerade eben so, ja auch so Abende, wie wir vielleicht ja heute noch vor uns haben, so Netz zu Netzwerken, sich auszutauschen und nicht nur zu fragen, hey, wie hast du das, das Ziel erreicht und wir hatten jetzt da mehr Kunden und mehr Abschlüsse und dies und das und auch mal zu fragen, hey und wie hast du es eigentlich geschafft, mehr für dich da zu sein? Oder wie hast du es eigentlich geschafft, den Sport, deine Ernährung einzubauen? Äh, was ist mit deiner Familie? Ich glaube, das ist auch nochmal die, die größte Frage, äh, die man sich stellen muss. Und ähm, das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Da müsste man viel, viel mehr noch ja ausgebildet werden irgendwie, weil das werden wir ja nicht.
3: Voll. Und ich glaube, das ist entscheidend, was du sagst. Also das ist, ich glaube sogar, dass man das als kleines Kind hat. Ähm, so, dass es eher, ist eher es nicht, dass man das irgendwie nicht gelernt bekommt, sondern man kommt Bekommt es ja, würde ich sogar ja, sagen. Ja,
1: es
2: ja. Ja, ist auch, ich glaube, auch ein Stück weit was Kulturelles. Ähm, so es gibt andere Länder, Skandinavien, wenn man zum Beispiel fragt, hey, was machst du? Dann, dann erzählen die erstmal so von ihren Hobbys und ähm, was sie so gern machen. und ähm, also ich sage jetzt mal, in, in unserem deutschsprachigen Raum erzähle ich erstmal, was habe ich studiert, was arbeite ich und, und, und das ist ganz interessant. Und ein Kind würde ja auch nicht sagen, ich gehe jetzt in die Grundschule, ja gut, in die Grundschule vielleicht schon noch. So, aber ähm, Schüler, Schüler genau, und aber dann halt vielleicht irgendwie, ich male gern oder ich, keine Ahnung, singe oder ich liebe Pferde oder ich, ich weiß es nicht. Und ja. ähm, da ist ja auch wieder so sehr, so eine so eine, so eine Leistungsorientierung dahinter.
1: Ich, äh, ja, super spannend. Ich muss ein bisschen am, am Denken gerade. Finde ich äh, alles richtig, richtig gut, was wir hier ansprechen. Ich glaube, wir haben jetzt so ein paar Sachen, äh, die wir uns vorgenommen haben, irgendwie äh, ja einfach schon richtig, richtig cool beantwortet, indem wir einfach sagen, okay, dieses Thema High-Performance muss jeder auch so ein bisschen für sich selbst einfach definieren, was es ist. Und es ist kein kein erschwingliches Ziel, jetzt sagen zu können, so du hast den Stempel, Hyper. also es ist nicht toll, sich auf die Visitenkarte zu schreiben oder es muss nicht sein, ich bin Hyperformer, sondern ich glaube diese, und das habt ihr jetzt auch echt mehrmals herausgearbeitet, dass man einfach den besten Weg für sich selbst mit maximaler Leidenschaft irgendwie gehen muss und ich glaube das ist ähm, super, super wertvoll und sehr, sehr stark hier rausgekommen, also vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür.
0: Ähm, zum, damit wir auch irgendwie sowas am Ende haben, was wir immer noch mitgeben können und es bietet sich zu diesem äh, Thema an, ähm, erörtern wir immer noch äh, Top 5 Tipps und ähm, deswegen würden wir jetzt gern äh, von euch hören, was sind eure Top 5 Tipps für Mindful High Performance? Um Ihr könnt auch gerne zusammen
1: nochmal überlegen. Was ist die Zusammenfassung? <lacht> jetzt nochmal? Ja. ja,
3: also ähm auf sich selbst hören und auf
2: seine eigenen Bedürfnisse, genau Körpersignale ich fand es auch am Anfang schön, was du meintest, dass man mit dem Herzen gut sieht oder da, da, da fiel mir der Spruch ein, dem, der glaube ich auch eigentlich ein schöner Tipp ist aus dem kleinen Prinzen. Mhm. Ähm, du siehst nur mit dem Herzen, gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, also auf den Körper hören, welche Körpersignale, was, was sagt mir da irgendwo mein, mein, mein Herz zu manchen Sachen. Klingt kitschig, ich weiß, aber übt es mal. Also das ist, äh, finde ich, eine ne total schöne Übung in ganz vielen Situationen äh, im Leben. So was, was sagt mir jetzt irgendwie gerade mein Herz? Also das Bauchgefühl auch wieder mehr sprechen lassen.
3: Ja, und dann, das ist... Äh ein Wunschdenken sozusagen, also dass halt Mindful High Performance auch immer was, also nicht nur auf sich selbst hören, sondern eben auch auf sein Umfeld schauen, weil ein High Performer ist ja jemand, der halt irgendwie eine krasse Leistung erzielen kann, dadurch auch krass viel Energie hat ähm, und dass eben auch das Umfeld davon profitiert. Also dass es eben nicht nur ähm, ja ganz fokussiert in eine Richtung gehen, sondern zu schauen, hey, wen
2: kann ich vielleicht auf meinem Weg mitnehmen? Fehler machen dürfen. Ich glaube, das ist total wichtig. Ähm, sich selbst, also Fehler zulassen, aber auch andere Fehler machen lassen.
3: Und eine Vorbildfunktion einnehmen. Jetzt muss es nicht für die ganze Welt sein, reicht auch schon im kleinsten Umfeld. Zum Beispiel für die Kinder, für die eigenen Kinder oder für ähm, die Freunde, ähm, für die Vereinskollegen. Ähm, ja, als Vorbild Durchs Leben gehen.
1: Wow. Schön.
0: Was für ein, äh, wie ich finde, sehr, sehr schöner, äh, schöne Zusammenfassung von diesem Thema, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erwartet, dass es, dass so viel dahinter steckt. Ähm, und äh, deswegen vielen Dank, dass ihr uns da äh, so tiefe Einblicke gegeben habt aus eurer High Performer Karriere. Genau, gibt es noch irgendwas, was ihr jetzt am Ende loswerden möchtet ähm, oder in die hier diese Möglichkeit nutzen wollt, das sehr, sehr zuhörerstarken Podcasts, äh, um da die Welt zu erreichen? Jetzt eure Chance. Ähm.
2: Ich komme natürlich bald zum Trainieren zu euch, das habe ich ja schon yes. angekündigt, genau. Also ich werde auf jeden Fall...
1: Das machen wir fix. Die Base
2: 5 kommen, von Garmisch. Ja, ja und Katzensprung. Äh, vielen Dank, dass wir auch dadurch die Möglichkeit hatten, uns
3: auch mal wieder zu sehen. <lacht> ja, das, genau. Wir hatten ja, Anna und ich hatten eine
2: zwei Stunden lange Herfahrt. Wir <lacht> kennen uns auch durch den Sport. Das ist auch was, durch den Sport wirklich inzwischen total viele tolle Menschen auch kennengelernt. Und da kreuzen sich die Wege auch mal wieder, was total Schönes. Und... Ja, danke auch fürs hier sein. Also die Zuhörer sehen das ja nicht. Aber also ich bin jetzt hier rein und dachte mir erst schon so, boah krass, von der Bühne her, hat aber niemand was gesagt. Also es ist mega cool. Vielen, vielen ja. Dank.
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, wir haben jetzt eh noch ein bisschen Zeit weiter zu quatschen. Äh,
0: wir beenden das Ganze wie immer, wie jede Trainingssession, wie jeden Podcast. Und hier äh, möchten wir auch gerne jetzt hier die Gäste vor Ort mit integrieren.
1: Oh.
0: Ähm, alle Fäuste nach vorne. Phil und ich schreien Bass. Ihr zwei und alle äh, Gäste hier schreien Five und alle Zuhörer und nicht. alle Zuhörer Zuhörerinnen schreien Five. Fäuste fliegen in die Luft. Drei, zwei, eins. Bass Five.